0: Hallå Ulf. Hej Anders. Gott att höra dig igen. Hur är läget? Tack, det är bara bra. Jag har just fått reda på att min min favoritlunch hak stänger imorgon. Det är katastrof. Ja, de ska renovera.
1: Ja eh, men det var ju bra. det var inte konstigt
0: ja. jag kommer inte få min fantastiskt goda från ifrån <laughs> i Karlstad utan får nöja mig med Eh, Klaras fantastiska nattumbakade eh, fläskfilé ja. Vilka... Nej, det, det är bra med mig, det är väldigt bra det, mm.
1: det är bra, katten har somnat Och jag sitter vid köksbordet som många gör idag I dessa pandemitider och jobbar Och vi är jätteglada att eh, vi hörs Så att eh, jag är lite sugen på att komma igång Och snacka lite om eh, ett ämne idag Ja, ja jag har snackat om det du, tidigare.
0: Ja. Ulf, du. Vad kostar behavior-based safety för, för en organisation eller för ett företag? Och vad, och vad tjänar man på? Kost, kostnader och vinster med beteendebaserad säkerhet. Vad, mm. vad säger du? Kan vi, kan vi lägga lite tid på det och, och krångla till det lite för oss?
1: Det var precis det jag tänkte på idag när vi hördes. Eh, det är en jättebra fråga. Konsulter kostar ju. Konsulter, det finns lite av en konsultallergi. Eh, eh, man vill inte ta in i, i vissa skeden och så. Så säger man vi har köpstopp. Vi ska inte ta några konsultkostnader. Det här ska vi klara själva. Men just när det gäller beteendebaserad säkerhet då behöver man konsulter. Men inte så mycket som man tror. Jag har varit på flera företag där man tar in managementkonsulter och så vidare för andra saker när det gäller att få igång lönsamhet, vända röda siffror till svarta och effektivisera, implementera ständig förbättring och så vidare. Och de insatserna brukar vara betydligt dyrare när det gäller att dra en stab nästan eller insatsgrupp eh, eh, av konsulter som man behåller ganska länge som sen blir klart med sitt och sen försvinner ur... Eh, Bolaget. Det är ganska intensiva och kostnadsintensiva insatser. När jag jämför ett arbete som konsulter gör när det gäller beteendebaserad säkerhet så är de kostnaderna de är inte i närheten av samma kostnader som, som den insats jag nyss nämnde. Ändå ser man lite känslig för att lägga för mycket resurser på en sån sak som beteendebaserad säkerhet. Så att jag skulle säga så här, det är kostnader. Vi har upplägg, jag och du och våra kollegor när vi jobbar med sånt här att vi tränar ju tränare i bolagen. Så vi utbildar ju folk att utbilda andra, det som heter train the trainers idag. Och det tar ju lite tid, men inte så hemskt mycket. Så om man kan säga att den är lite framtung då, att det är mycket kostnader i början och framförallt tid, att det tar lite tid, men inte så jättemycket tid. Men sen när det väl kommer i ett system och sätts in i det system att hantera verksamhet som man har i övrigt, då är det, då är det väldigt lite
0: kostnader. Du pratar, du pratar om kostnader på olika sätt här. Ja. Dels så pratar du om kostnader, hur mycket pengar det är. Och så bara konstaterar konstatera <här> att konsulter generellt sett kostar mycket pengar. Ja. Och nästa nästan liksom, när du sätter det i, i, i proportion med vad en beteendebaserad Säkerhetsintervention kostar Så sätter det i, i proportion med Vad andra managementkonsult kostar Och så mm. kan du konstatera att det är betydligt lägre Ja det är mindre ja, ja det är mindre ja. Ja. Och, och sen säger du också den tredje delen I kostnaden Det är, hur och det här tror jag är en viktig psykologisk del i det Hur Hur mycket man upplever att man har råd Med det mm. Om jag får ta ett personligt exempel som i vår familj, alltså jag och min sambo, vi har inga problem på att liksom köpa smågodis för hur mycket pengar som helst. Mm. Men vi kan bli extremt snåla på, på andra saker. Mm. Som, som, och liksom säga att ja men lurar vi oss lite grann. Jag kan bli så här, men ska vi verkligen köpa ja, ekologiska grönsaker? Det är klart man ska göra det, men jag kan tycka att det var, det var dyrt med ekologiska morötter. Medan smågodis som är jättedumt, så, ja, men det, det, det bara kan få. Och att, att det finns någon form av, av, av perception i hur man upplever det. Mm. Vissa kostnader tar man
1: i bara farten. Ja. Ja. Så. Men det är intressant, ja, många företag som vi kommer till idag, eller organisationer, de har ett timpris också så att de, de tittar på alternativkostnader. Så att, om, man, om man säger hur många. Jag har hört många av enhetschefer och andra säga så här, hur många timmar kommer det ta? Och så försöker de räkna då en, en sån kostnad internt. Inte vill säga vad konsulten kostar utan vad det kostar att låta personal göra andra saker än vara exempelvis i produktion. 1500 timmen eller hur det kan vara i en produktionstimme. Det där är lite kortsiktigt tänkt. Då har vi ännu inte kommit in på alla de vinster man gör och de, mm. de vet jag kommer. Jag har sett det, jag har både känt det, anat det men också sett det i siffror. hur Vilken jätteeffekt det får efter ett tag när det här börjar sätta sig och man börjar implementera det här även på grannområden. Inte bara säkerhet utan även på kanske kvalitet eller rätt eller... Eh, volymer och så vidare, ett sätt att leda då där man har medarbetarna med sig på ett helt annat sätt som, som vi jobbar då när vi gäller beteendebaserad säkerhet att, det är, att man ser att det är en frontlinjestyrd verksamhet Jag har ju sett exempel på där man har gått ner på självriskkostnader man har haft en årlig budget på eh, ganska många miljoner och bara på ett par år så har man sänkt den med fyra 50 delar. När man väl får se de siffrorna då brukar platsledningar eller bolagsledningar höja på ögonbrynen. Och, och när väl de siffrorna kommer på hur mycket man tjänar på att göra de här investeringarna då faller alla all argument om att det här skulle vara för dyrt. Mm. Um, och det är så roligt att se det skiftet. Det är inte synd att det ska vara att säkerhet eh, blir jämfört på samma sätt ibland som vilken satsning som helst för det är på något sätt lite det är lite viktigare på något sätt att vi kommer hem hela i kropp och själ från jobbet varje dag än att vi kanske är, har högsta kvaliteten eller någonting sånt där på något sätt det är vad jag tycker i alla fall men eh, vinsterna med att jobba på det här sättet brukar i min ögon och även i andra ögon vara betydande jämfört med de investeringar det innebär. Så att det, och det tycker jag är, det är viktigt att berätta det och berätta, ge exempel
0: på det när man jobbar med det här. Ja, Jag, jag tror det är viktigt att ha med liksom, när, 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 när vi som konsulter säger att ja, det här är lite framtungt. Jag tror det är också viktigt att göra som du gör. Att sätta liksom någon form av tidshorisont. Um, för det finns, det finns en risk med att säga att, att ja men, säkerhet är superviktigt. Det ska få kosta. Och sen så ja. ser man då hur vd och några ekonomer står där liksom med, med, med minräknaren innanför kavajfickan. Och undrar, liksom så här, fan, ska vi klara ska vi klara oss? Kommer vi liksom komma igenom det här? Mm. Um, och, och man bidrar till en osäkerhet. Och jag tror också att man... Man, alltså våra erfarenheter dina mina erfarenheter och även det stöd vi har i forskningen kring baserad säkerhet det är att alltså man har igen pengarna på vad jag skulle säga förhållandevis eh, kortsikt vi, vi pratar om tre år vi pratar om fem år och du beskriver liksom den här sänkningen med självrisker från från 100 till, till 20, alltså en liksom till, minskning med 80% procent vilket är jätte Stort. Och om, om vi sätter i proportion med andra investeringar, till exempel om, om du har ett hus och köper en värmepump som betalar sig på, på åtta år, då har man egentligen den här investeringen som ger en avkastning redan på, på, på fyra-fem år om man tittar på, bara på självrisk. Och, det, och då är vi tillbaka lite grann det här med smågodis och morötter, hur man, hur man väljer att, att, att titta på då det här med perception.
1: Men det är lättare. Om jag gör en investering kvalitets... Om man har en pappersmaskin exempelvis så kan jag byta några verktyg på den som genast ökar volymen eller sänker antalet driftstopp eller så. Då kan jag räkna hem det ganska fort. Det, det, det är också avancerade beräkningar. Men, men det är väldigt konkret. Men när vi jobbar med beteende och människor och beteendebaserad säkerhet så blir det så många oberoende faktorer. Så det, det är... Svårt att räkna hem Men Vi ser det, eller jag ser det När vi väl gör det Och särskilt tittar i backspegeln När vi har gjort sådana här saker Då är det precis de här multiplarna vi pratar om mm. Och då har vi inte pratat eh, Särskilt mycket om Då har vi inte räknat med det här med ökad eh, Trivsel på jobbet Och delaktighet här som, som vi tidigare nämnt Som heter empowerment i praktiken Att folk är med och bryr sig. Mm. Det värdet har vi då inte ens
0: börjat prata om. Du, du nämner flera värden här. Dels med, med, pratar du om, om minskade olyckor och vad det betyder i, i minskad självrisk. Vilket är en av de enklare grejerna att räkna hem. Mm. Och sen så nämner du också, eller du nämner inte det, men det finns ju också det att, att när, vi, när vi har mindre olyckor, ändå har vi mindre syn på material och mindre sjukskrivningar och... De kostnaderna är ganska svåra att räkna på men de är väldigt enkla att se att de finns där. Och sen säger du också att det här sättet att arbeta på, att, att, att ge medarbetarna möjlighet att styra gör att de faktiskt, ja men det blir roligare att jobba helt enkelt.
1: Mm. För alla
0: är det här. Ja, och jag tänker på mm. någonting som, som jag tycker är viktigt att lyfta fram det här som är, är att Ja, men säkerhet kan inte ställas emot kvalitet eller lönsamhet eller hållbarhet. Eh, och snarare att jobba beteendebaserat med säkerhet som du beskriver, ja, men det öppnar också upp för att när man, är, när man känner sig redo kan man faktiskt ta steget vidare och säga, ja, men hur ska vi kunna jobba beteendebaserat med, med lönsamhet eller med, med, med kvalitet eller med, med, med underhåll eller vad nästa uttäckning mm.
1: Men det roliga är att det är kunder som kommer tillbaka och detta att du vi tog det här till kvalitetsavdelningen också och vi visar sig att det går att köra på samma sätt med den här delaktigheten. Ja. Och det är så roligt att höra det. Så det, det kommer spontant från de kunder som blir väldigt... Eller de användare av beteendet säga, säkerhet som kommer tillbaka och säger du, det, här var ju ett, det här är ju inte säkerhet, det här är ett sätt att motivera människor. Det är ett sätt att leda med delaktighet. Mm. det är så roligt att få tillbaka dagkvitterna så vi lär oss ju också när vi är ute och jobbar äh, alternativa nyttor äh, eller mer fler nyttor på det här sättet att jobba Det är lite kul det är roligt man lär sig hela tiden ja jag verkar mm. men du har tänkt på en annan sak där. det är de riktigt allvarliga olyckorna också vi vill ju, idag det finns ju en ganska medveten tanke kring hur man placerar sig som arbetsgivare eller varumärke och man kan ta väldigt stor skada, renommerskada av att vara olycksdrabbade i allra värsta fall en dödsolycka eller upprepade dödsolyckor Jag förbjuder det är inte bra det är inte bra alls för, ett, för att vara en attraktiv arbetsgivare eller varumärke eller Ja, det var intressant för investeringar för investera om det är ett bolag eller organisation som är ute på aktiemarknaden och så vidare. Så att man vill ju inte förknippas med att vara ett företag som inte är sustainable eller hållbart även när det gäller människor. Mm. Och de, de värdena är ju också betydande. Det kostar ju ingenting så länge man inte har en olycka. Det finns inget bra begrepp på svenska men man är liksom safe by accident. Det är av en slump som man eh, kanske inte har den här renommerskadan. Men när väl renommerskadan kommer, då kan man ångra sig ja. ganska hårt. att man inte. Då är det för sent. Och det tar lång tid. Det som har tagit åratal eller decennier att bygga upp det kan man rasera väldigt snabbt. Om man har otur för en olycka. Någon, någon någon större miljökatastrof eller när folk får lyckas. Mm. Exempelvis. Så det, det, finns och sån, det finns så många delar i det här av vinster att jobba med arbetsäkerhet Och i synnerhet då, som, som du och jag ser det här med beteendebaserad säkerhet. För det är så konkret. Och vi ser exempel på Jaha. de här vinsterna som vi nu pratar om. Mm.
0: När du beskriver om de här vinsterna som ligger längre men som också är, är sånt som, ja men, som kommer upp i diskussioner och som, ja men, som vi får frågor om och som ligger där någonstans kring, ja men, kring varumärke och kring, kring den delen så tänker jag så att vi inom, inom beteendeanalysen och, 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 och analysen, inom organisation så pratar vi om analyser mm. Och det här är ju rätt mycket grekiska för de flesta men då menar man att ja, men, vi styrs av konsekvenser men konsekvenser som ligger långt bort har, 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 har svagare kraft. Eh, konsekvenser som är osäkra får så svagare kraft. Eh, och, och konsekvenser som, som kommer ja, men som inte kommer regelbundet utan mer, utan mer slumpmässigt är osäkra. Alltså då har vi liksom en Risken med en dödsolycka, ja, men den, den kommer långt bort i framtiden. Den är oregelbunden och vi vet inte när den kommer. Och då blir det också att den påverkar väldigt lite, tänker jag. Om vi inte flyttar fram den på något sätt. Och här tänker jag, här är det egentligen också lättare att titta på att om vi, om vi gör rätt saker... Så kommer vi att jobba säkrare, då kommer vi slippa olyckor men vi kommer också jobba mer lönsamt. Mm. Det är ungefär som den här sägningen som finns, liksom, vi ska jobba säkert eller inte alls. Ett, ja. ett ställt pass är alltid billigare än en olycka. Så redan, redan där när vi ställer passet har vi någonstans en, 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 en ja, men ekonomiskt sett i alla fall en, en vinst- och då, då behöver vi liksom känna, känna igen det som, som en vinst. Ja. Mm, det är bra att du tar upp det
1: för att jag har hört flera gånger att det är viktigt att containern fylls till torsdagen som den ska vara för då ska den till Kina. De konsekvenserna är ju kanske bara om någon dag. Uh, och det är så lätt att se dem Och det är så lätt att skicka iväg den här containern uh, Att se att man är klar med jobbet ja. Att då väga in då Andra hänsyn som säkerhet Och ha då de här som du säger De här osäkra eller oklara Det är inte alls säkert att det blir någon olika Och det händer inte så ofta Det händer kanske väldigt sällan De konsekvenserna är mycket längre bort Jämfört med det här att fylla containern Men känna sig duktig med det ja. alltså, Vi är ju människor det är ju så. Det är det vi handlar om det här. Så att det som ligger nära är, är mer konkret. Det är klart både kostnader och att lyckas med saker. Det, är så mycket, det drar ju så mycket mer uppmärksamhet. Och det blir det kanske i värsta fall lite mer brandkorsutryckning. Att man släcker bränder kortsiktigt istället för att ha ett långsiktigt mycket mer lönsamt arbete med stöd av ett
0: genomtänkt säkerhetsarbete som man investerar i ordentligt. Någon, någonting som man faktiskt kan ta upp om man vill prata ekonomernas språk vilket jag tänker att vi, vi, vi behöver göra och vi vill göra med olyckor mm. och det är också att prata om, om amen, det som heter return of investment mm. och då gäller det att kunna liksom hjälpa ekonomerna att se vad avkastningen på en investering blir och för ekonomerna, de kan ju de kan ju räkna men de behöver hjälp att ta reda på värdet, vad de räknar på för att kunna liksom göra sina bedömningar och jag tänker rätt värde är liksom ökad lönsamhet och minskat materialsvinn men det går ju också mm. att räkna in eh, minskad exponering mot risker mm. för är det så att, att det sker sannolikheten för en dödsolycka är en på hundratusen då går det liksom så här och, och ja, men då kommer klara oss eh, 99 999 gånger av 100 000. Men varje gång vi gör det, då tar vi ju liksom en lott på att det ska hända. Till exempel att, att man slarvar lite grann när man ska fylla den där containern. Och ser liksom att ah, okej, okay, eh, det här kostade att vi var sena i att skicka containern och, och vinsten, det vi fick ut av det, det var att vi vi vi, expon vi sänkte vår riskexponering. Så, och så här pratar man ju inom, inom börsvärlden, tänker jag. Liksom när, man, när man tittar på portföljer. så här, hur, ska vi, hur ska vi exponera oss? Och jag tänker mm. att, att vi kan egentligen ta samma terminologi för jag tycker jag tycker den är, jag tycker den är analog.
1: Ja, men den är ju faktiskt också, tänker jag. Så att det, det blir de här vinsterna. Och det är lite litet detektivarbete. Jag tänker när du pratar på det sättet, det är jättebra, att, men att man måste faktiskt inte bara titta på vad, vad det kostar att implementera någonting utan vad har man för kostnader idag för stillestånd, stillestående maskiner eller vad har man för kostnader idag för sjukskrivningstal, vad kostar det att bli av med yrkes? De är oftast väldigt duktiga, våra operatörer och reparatörer och eh, det finns kanske ingen yrkesskola alla gånger för de här specialistrollerna utan det tar ett par år att utbilda någon i, i först en grundutbildning och sen få gå i, i drift ett par år det är jättekostnader att ersätta personal som det redan är brist på och där, där är det lite lättare och sen kommer vi in på de här sakerna du pratar om nu då kan man lägga till ytterligare men har man en platsledning eller bolagsledning som är intresserad av att hitta de här parametrarna det tycker jag är så viktigt att hjälpas åt där att faktiskt ta fram eh, vilka kostnader har vi idag och vilka vinster ser vi med det här. Eh, Vinstmultiplarna vinst, vinst. är så många fler än, än de mänskliga. Nu tycker jag att de mänskliga är viktigast. Eh, men det, och det, det är lite cyniska, lite sjuka är, det var, jag hörde det faktiskt det är inte en gång jag har hört, det dyraste är att få en skadad medarbetare. Det är billigare att ha någon som avlider. Det är ju är absolut någonting som man inte får säga. Men när det gäller då rehabilitering och, och, och omsorg och så vidare rent ekonomiskt då, så blir det väldigt mycket arbete. Nu tror jag inte det är helt sant. För att när det gäller att människor dör på jobbet så tror jag att den kostnaden den är ojämförligt dyrast. Inte bara mänskligt lidande med familjer och, och kollegor och så vidare Utan även när det gäller ekonomiskt vi, har, vi, kan inte, vi kan inte ha på det sättet att, att folk får, får försvinna på jobbet och, och
0: Tittar, vi, tittar Men, vi på sense of urgency så tänker jag att eh, Vi får inte glömma bort att när det gäller arbetsplatslyckor när folk dör Så finns det ju faktiskt eh, en, en straffansvar och då, och då liksom, det går inte heller riktigt riktigt att räkna just... i över till pengar Vad det skulle kosta att ha, ha en vd eh, som är dömd mm.
1: Nej. Men det finns många kostnader innan dess Som är mer säkra på att man faktiskt eh, slipper Eller vinster som man faktiskt kan ha ja. På alla de Så det är en jätterolig övning när man sitter med en kontroller eller en finansfunktion och pratar tillsammans med en, en bolagsledning om vad är för möjliga vinster vi mm. kan
0: se. Ulf, vad skulle du ge för råd till den bolagsledningen som är sugna på beteendebaserad säkerhet men vill känna sig mer säker på att kunna räkna hem pengarna kraftsätt? Titta inte bara på en prislapp
1: för en konsult. Titta också på vilka kostnader man har idag. Och eh, om man skulle kunna åtgärda de kostnaderna för säkerhet eller relaterat till säkerhet, även kvalitet och rättighet och kanske ordning och annat sånt där. Eh, vad är det för vinster man ser där? Så att innan man gör en kalkyl på en konsultkostnad eller en implementationskostnad för att starta med beteendelsbaserad säkerhet Titta även på uppsidan. Titta inte bara på en prislapp. För det du ser vid en första anblick, det är inte hela värdet, utan bakom det så finns det en, en, en tillgångskropp eller en vinstkropp
0: som är mycket större än vad en prislapp säger vid en första anblick. Jag skulle vilja, jag skulle vilja lägga till jag absolut med, jag skulle vilja lägga till en sak, och det är att ta hjälp av en konsultring Ring mig eller Ulf eller någon av våra Samarbetspartner eller konkurrenter för den delen Så hjälper vi er att räkna du, du, du har ett lite sälj här Anders Ja Det har jag väl Jag vill att folk ska, ska Anlita sådana som måste Att folk kommer hem från jobbet Det är, det är, det, det är vårt jobb ja.
1: Nej Men vi är väl tillgängliga för Allt ja. som är snack ja. eller och, hur?
0: och... Var, var inte vi, rädd för att prata med konsulter om, om vad konsulter kan göra. Det är samma sak som man tar in en snickare måste man prata för att förstå vad, vad den kan göra. Jag tänk, Du och jag, vi, vår
1: mission Anders det är ni ju kanske lite pretentiöst men vi skulle ju på något sätt vilja påverka de här olyckstalen i Sverige. Och med den drömmen eller visionen så säger vi, vi välkomnar alla dialoger för att hjälpa folk ute i verksamheterna på att bli ännu lite bättre när det gäller det här med arbetssäkerhet och få folk att ja. komma in.
0: Ska vi stanna ja, det där? du tycker, du tycker. Jag. Det är dags att väcka kattarna. Ja, jag, jag ska ta och gå och ta en kopp kaffe och fortsätta jobba här. Ja <laughs> Eh över det hälsar så gott. Tack, tack så mycket. Hej. Ha, det
1: gott?